0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor para você que, que curte aí, né, é um conteúdo do site F1 Mania .net, entra lá também para ficar ligado em tudo que rola no meio do automobilismo certo, uh, e você claro, né, pode aproveitar para seguir F1 Mania nas redes sociais aí, site F1 Mania no Twitter, Facebook, no Instagram também, nas as nossas redes sociais aqui, as pessoais, a gente sempre passa pra você também no final das nossas edições do f em Ponto, beleza? Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre, ele Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje, segundona, segundona braba, frio hein, tá fazendo um frio aqui em São Paulo, cara, aqui, em São ah, Bernardo, né? Tô perto da serra aqui, rapaz, tô com as mãos geladas aqui. <risos> e de ressaca, né? Porque tivemos aí ontem ressaca de Fórmula 1, como a gente sempre chama aqui. Tivemos o grande prêmio do Azerbaijão, oitava etapa da temporada. Dia decepcionante pra Ferrari. Glória da Red Bull, que agora tá com uma boa vantagem aí nos construtores. Bota boa vantagem nisso, né, Garcia? Oh. É, e, e também no, nos pilotos, né? Agora, inclusive, o Sérgio Pérez é o segundo colocado, ultrapassou o Charles Leclerc, então, a gente fala no programa de hoje aqui Tudo que rolou no GP do Azerbaijão Lá no fim, os destaques positivos e negativos também Da corrida em Baku, Garcia
0: Perfeito, esse vai ser o nosso assunto de hoje aqui Segunda-feira, dia 13 de junho de 2022 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Para começar então nosso F1 Mania em Ponto aqui dessa segunda-feira, dia 13 de junho, vamos lá, né, falar do grande prêmio do Azerbaijão, mas como a gente sempre faz por aqui, vamos passar os resultados, né, o resultado final da corrida, vamos lá. Max Verstappen da Red Bull venceu mais uma, venceu a sua quinta corrida no ano, tá? Ele completou seis corridas, chegou em segunda e uma e ganhou as outras cinco, né? É ou é, não só, é o piloto da temporada, né? Só isso, né, né Enfim, Só isso, é. <risos> Enfim, o Max Verstappen venceu, então, a sua quinta etapa nesse ano de 2022, com o Sérgio Pérez na segunda posição, mais uma dobradinha da Red Bull. George Russell da Mercedes foi o terceiro, olha o Russell aí, bicando mais um pódio, Lewis Hamilton da Mercedes foi o quarto, boa posição pro Hamilton aí. Quinto, Pierre Gasly da Alpha Tauri sexto, Sebastian Vettel, Daston Martin, sétimo, Fernando Alonso da Alpine, oitavo, Daniel Ricardo da McLaren, nono, Lando Norris, também da McLaren, décimo, Esteban Ocon da Alpine, e aí a gente tem Walter Bottas em décimo primeiro, Alexander Albon em décimo segundo, Yuki Tsunoda em décimo terceiro, Mick Schumacher décimo quarto, Nicolas Latif décimo quinto, Lance Stroll teve problemas aí, mas acabou registrando, né, conseguindo registrar sua 16 sexta posição e abandonaram mesmo Kevin Magnussen, Guan Joe, Charles Leclerc e Carlos Sainz. O que esses caras têm em comum? <risos> é, seus carros quebraram e, seus, e tem mais uma coisa, seus carros todos possuem motor Ferrari, olha só, é. né, a Haas, Alfa Romeo e a própria Ferrari. Gavi, é, assim, eu vou começar a aqui na segunda-feira, porque assim fica difícil a gente ter um campeonato também, né? Porque depois de tudo aquilo que a gente viveu no ano passado, não tô querendo minimizar muito, pelo contrário, o campeonato tá legal, né? Mas no que diz respeito à disputa, a qualificação da Ferrari, a, 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 a confiabilidade da Ferrari aparentemente foi pro vinagre, aí fica difícil, né? Foi pro
1: vinagre, hein, Garcia? Foi pro vinagre, cara. E, e acho que uma... uma... A conclusão óbvia que a gente tem desse, desse GP é isso, né? A Ferrari, é, para tentar compensar uma falta de potência que a gente viu e reclamou aí no começo da temporada, era diferente, né? O carro uhum. não rendia o mesmo do que a Red Bull. É, nas, nas últimas corridas, talvez essa vantagem tenha diminuído um pouco com relação às retas, principalmente, né? A gente viu, por exemplo, o Max Verstappen não conseguindo ultrapassar o Leclerc nesse final de semana, algo que teria acontecido em outras corridas, a risco dizer, Garcia. Então, o que me leva a crer, cara, que um aumento de, de potência aí, né, para tentar extrair mais do motor, deu errado, né? Então, a gente tem, termina aí um final de semana com quatro motores Ferrari é, no vinagre, né, Garcia? O, o, o do Leclerc, inclusive, explodiu, né? Foi aí uma a explosão óbvia aí, é, com a fumaça toda saindo ali, óleo pela pista, né? Então, esses problemas de confiabilidade não esperados, tá? Vou, vou, confesso aqui que eu imaginei que, que a Ferrari não passaria por isso nessa temporada, depois de um começo muito bom, a gente tá sempre aqui para aprender também, né, Garcia? Porque é isso, cara. A situação é essa. É, isso é uma conclusão minha, mas imagino eu que para tentar alcançar a potência da Red Bull, a Ferrari alterou aí a forma de funcionamento dos motores e isso é tem, né, deu um resultado, um resultado ruim a gente viu esses abandonos aí começou é, com, com onde foi o último abandono, Garcia, agora? O último da da Mônaco, Ferrari? Mônaco, né? Não, em
0: Barcelona, o último da Ferrari Barcelona,
1: é isso. É, é. isso, boa Barcelona, e agora de novo a gente tem a repetição disso, então e a Red Bull, cara, tá fazendo o papel dela, né, tá andando forte, tranquila, e não teve praticamente, praticamente não, não teve adversário nesse domingo,
0: né. É, é isso, e a Red Bull, ela trabalhou forte nos seus problemas de confiabilidade, ela também teve, e a gente, sim, a gente acredita que a Ferrari também vai trabalhar em cima disso, não é algo que vai durar a temporada inteira, o problema é o momento que isso chega, é, e a gente, aí você fala assim, nossa, mas vocês são muito imediatistas, né, parece, Fica aparecendo imediatismo, por quê? Porque no começo da temporada o que a gente falava era: ah lá, ó, o Leclerc já tá perdendo, um, o Verstappen tá perdendo uma, duas corridas, pô, o Verstappen tá tendo um prejuízo muito grande, já se recuperou também em cima dos problemas da Ferrari, né? mas a Ferrari começa a ter problemas também num momento complicado por quê? Porque ela pegou a crescente da Red Bull pegou o exato momento em que a Red Bull aparentemente corri, corrigiu seus problemas de confiabilidade e vem tanto com o Pérez quanto com o Verstappen fortes, né? Então isso daí pra Ferrari é um golpe forte até porque o campeonato de construtores vai ficando distante também, Não, né?
1: Garcia, total, cara e, e sobre o imediatismo eu, eu acho que é natural, né, Garcia? Porque a gente aqui também comenta os momentos, né? E a gente sempre, falando da Red Bull a gente falava, ó, me lembro bem aqui, a Red Bull, ela tá batendo de frente com a Ferrari, mesmo com todos os problemas, né? Então, se ela corrigir os problemas, e você colocou aqui muito bem, que de, a gente imagina que deve corrigir, né, Garcia? É, é natural, a gente tá falando aí da Red Bull no começo da temporada, então ela vai vir muito forte, e aí agora, agora a coisa virou, né? Se por um lado a Red Bull conseguiu corrigir esses problemas aí, apesar de ainda sofrer com excesso de peso, né? Aparentemente, o que diz é que a, a Red Bull ainda sofre com, com excesso não, de peso, não então, tem no começo,
0: sim, mas sim, né? Mas mas, mas sofre sim ainda.
1: Te assim, já tô deixando a brecha aqui porque amanhã a Ferrari vai se recuperar e a, e a Red Bull já ainda tem e já inclusive deve estar tá trabalhando nisso né Garcia, se é isso o calcanhar de Aquiles nesse momento antes era a confiabilidade do motor né, nesse momento é, passa a ser aí esse excesso de peso como, como um, um problema e, e talvez depois do excesso de peso venham outros enfim né, as coisas vão evoluindo mas o fato é que a, a, uma coisa que a gente marcou no começo da temporada e que eu faço questão de destacar agora de novo, Garcia, é sobre a evolução ao longo do ano, né? O quanto isso seria importante para as equipes e para a briga do campeonato, né? A gente tem regras novas e as equipes vão se descobrindo mais e mais a cada corrida, então é natural que os carros evoluam muito. Né, durante todo o ano, então, esse ano trata-se sim de um ano de, é, assim, além de descobertas, né, de desenvolvimento, Garcia, eu acho que tem, tem, tem ficado claro isso, né, ah, os resultados que a gente vem tendo, tanto no pelotão da frente, quanto no pelotão do fundo, vão demonstrando isso pra gente, as equipes que estão conseguindo evoluir mais ao longo da temporada, tem trazido os melhores resultados, né, então a, falando assim até meio óbvio, né, mas é porque é um ano muito diferente, um ano onde realmente o desenvolvimento vai fazer é, toda a diferença, então nesse momento a gente coloca né, a Red Bull ali como a, a equipe favorita, a equipe a ser batida e a Ferrari é, com problemas que surgiram, esse problema surgiu aí com o decorrer da, da temporada, até tentei explicar aqui na minha visão o motivo então acho que é muito por aí agora a Ferrari precisa correr é atrás desse prejuízo, enquanto a Red Bull tá correndo lá também, Garcia. Então, assim, é, é a guerra de desenvolvimento que toda. que a Fórmula 1 sempre teve. Mas por ser um ano de regras novas, acho que a gente tá tendo isso muito mais, até mais explícito, assim, pra gente poder observar, viu, Garcia? É,
0: e é um ano onde a gente fica. É, onde a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. A gente falou um pouco disso aqui na sexta-feira, na nossa edição do Em Ponto com com o um parque fechado, né, que assim, a Red Bull, já gastou bastante dinheiro nessa temporada, e a gente já chegou a falar assim, puxa, então a Red Bull melhorou rápido assim, daqui a pouco as outras vão melhorar também, porque a Red Bull já gastou parte do seu orçamento, lembrando que a gente tem o mesmo orçamento para todas as equipes esse ano, né, de 140 milhões de dólares, de, de, de dólares, de dólares, né, qual que é o problema? A Red Bull gastou primeiro? Ok, gastou primeiro. Mas a Red Bull gastou mais barato, né? Porque agora com a inflação crescendo absurdamente na Europa, inclusive na Inglaterra ali no Reino Unido, que é onde está a base de todas as equipes, né a Red Bull gastou muito dinheiro enquanto o dinheiro valia um pouco mais ainda esse dinheiro está perdendo o valor, daqui a pouco vem a Ferrari, vem as outras equipes aí para também compensar esse gasto e aí vai ficar um pouco mais difícil, porque as vai peças vai ter que comprar três é... rodas
1: só em vez de quatro, né Garcia?
0: <risos> vai ter que comprar roda a menos, vai ter que comprar tudo a menos aí, a Ferrari, porque o dinheiro tá comprando menos coisas lá na Europa também. Então, pode ser que a Red Bull ainda tenha dado essa entre aspas, tá gente, essa sorte porque ninguém vai dizer que inflação é sorte, pelo amor de Deus, né, mas pode ser que tenha casado favoravelmente a, a, a Red Bull nesse sentido também, é que a Ferrari for gastar vai estar tá tudo mais caro, né?
1: Vai estar tá tudo mais caro né, já tá mais caro, né? então a gente tem além de tudo esse fator também né Garcia, esse, é, essa situação onde a Red Bull aplicou mais dinheiro a gente tem um teto orçamentário, então isso faz diferença, né, é, não é como antes, que é limitado aí pode gastar quanto quiser, então a Red Bull já aplicou boa parte desse dinheiro, a gente não sabe exatamente quanto mas nessas atualizações, agora é a hora da Ferrari gastar um pouco ali dos seus upgrades também, apesar de isso não ser, dessa minha frase não ser completamente verdade, né Garcia a gente sabe que cada etapa ali, é, há um gasto sim mas digo, talvez um gasto maior né, para poder resolver problemas de fato, então agora é a vez da Ferrari, mas é, aí, aí surge uma outra dúvida, né, além, além disso, além de, de da Ferrari poder, olha, a gente imagina então, se a Ferrari não, não atualizou, vai gastar, quando as duas gastarem iguais, talvez volte a, a, a ser igual, né? Mas aí a gente tem esse fator que você chama atenção que é essa inflação alta, então a Ferrari poderia conseguir fazer menos coisas com o dinheiro que tem, né? o que seria assim, é trágico, cara e, eu, e aí Garcia, desculpa, tá? Mas eu, eu não consigo, se, se isso foi planejamento da Red Bull rapaz, o negócio lá e, e eu não duvido, né? Não duvido mesmo mas é bravo, hein? Chegar e falar, não o cara que, 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 teve, que falou isso, chamou isso na reunião, o cara tem que ganhar ali um, um extra, né, Garcia? Chegou e falou, não, gente, é o seguinte, a gente vai atualizar agora, porque tá aumentando a inflação, e se a gente não atualizar agora, a gente vai atualizar só metade do... Pô, a, hoje, a gente falando assim, parece muito óbvio, mas é uma puta de uma sacada também, se for de caso pensado, né, Garcia?
0: Eu vou falar duas coisas, assim, é como eu falei, não, não, a gente fala em sorte, fala em sorte entre aspas, assim, a questão da inflação... Há como prever ah, em um mundo em um mundo que está vivendo uma pandemia e uma guerra. Sem dúvida, então, sem dúvida, dá pra prever, então é se falei. foi essa sacada da Red Bull... Então falando um, olha... assim, é muito
1: óbvio, né Garcia, é, é muito é, óbvio, é. pô, a gente tem tanto é. pra, pra investir, o carro tá ruim, vamos investir tudo agora, porque amanhã a gente não vai, né, é. mas isso dado o um momento ali, por isso que eu falei, cara, é, 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 de, é de se imaginar que sim, né Garcia, porque a equipe que, que a Red Bull tem, né? agora foi uma sacada também da Red Bull que a Ferrari não teve. Né, se isso acontecer de fato, né
0: uhum, Sim, 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 é isso e eu falo isso porque a gente entra nesse assunto porque sim, já saiu que a Red Bull já queimou boa parte do que sim. do que tem direito na temporada aí com base no teto orçamentário então a Red Bull já investiu boa parte daquilo que ela tem direito a investir nesse ano de 2022 aí no, 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 no seu carro tá? e eu vou fazer aquela provoca provocaçãozinha que eu fiz ontem, Gavi é, embora pareça cedo, mas é que eu sei que você caiu na provocação, e acredito que você vai Cair de novo. Pintou o campeão, Gavi? Ah, não,
1: e sabe que foi uma boa provocação, Garcia? Porque é, mas então... acabou a corrida, fui pegar um café e tal, e aí né, entre esquentar o café, que eu faço aquele cafezão no, no fogão, né, Garcia? Tradicionalzão e ah, tal. Tá.
0: Até porque a corrida foi cedo. É, aí.
1: então aí... E tava, tava, tava pensando... Enquanto a água esquentava ali na caneca, pra vocês imaginarem aí, né? então a água, Enquanto a água borbulhava ali pela caneca, Garcia... Ca...
0: Eu estava fumegando... É, eu
1: pensava... Gente pintou o campeão, né, agora eu não tinha visto ainda a diferença, mas eu, eu fiz uma conta rápida ali, foi volta rápida e tudo, então levou todos os pontos a Red Bull, eu fiz uma conta com 50 pontos, pô, mais 50 pontos na frente agora, Leclerc não pontuou, Pérez deve passar, cara, então aí você me, me perguntou, será que pintou o campeão? Para mim pintou o campeão, Garcia, né, tanto entre os construtores né, quanto entre os pilotos, né, e cara, óbvio que a, isso pode mudar, né, tomara, a gente, na verdade, a minha torcida aqui é para que isso, não que mude, porque eu não, sei, não, não quero que Verstappen ou Leclerc seja campeão, não é isso, mas que a gente tenha uma disputa, de fato, e se continuar do jeito que tá, uhum. já, já são aí 80 pontos nos construtores de vantagem, né, Garcia, então eu acho que sim, cara, não, é, é um momento... É, se você for considerar, a Red Bull quebrou quando deveria quebrar, né, ali no começo, e agora então que a gente tá indo aí, né, são mais quatro corridas antes do meio da temporada, né, das férias ali de, de, de agosto, né, começo de agosto, então é um momento onde, é, pior momento para você estar em baixa, né, e a gente vem de uma Ferrari totalmente em baixa, de um Leclerc também, em baixa né eu acho que a ah, risco dizer que até na pista a gente tem tem conseguido ver que não é um momento de, de de brilhantismo do Leclerc também, então para mim pintou o campeão sim, Max Verstappen, Red Bull Garcia.
0: Boa é, e a Ferrari que vai no momento aí vai ter muito, muito tempo para respirar não, porque semana essa semana inclusive já é Race Week já. Já gente, Race Week dessa semana já. É uma é, pista é.
1: que de novo cara é, se botar potência no máximo que nem colocou vamos vamos usar isso né Garcia? Vai estourar Boa. o motor? Não tem né? O que que eles vão fazer de um, em uma semana aí Garcia para poder resolver isso entendeu? Então assim é um baita de um problema é isso. Né, um baita de um problema, um baita de um problema Boa. talvez ele tenha que apostar ali no, no, de novo, voltar ali um pouco andar pra trás, coisa que a Red Bull fez muito durante esses anos aí então dá um passinho pra trás é, trabalha com o que já tinha é um Leclerc é ali tentando fazer a pole com o um SAIS ativo pra defender e, e a gente tem um SAIS fora de, de combate também, então assim, situação muito difícil né
0: Garcia? É verdade, mas é isso bom, vamos partir aqui pro nosso segundo bloco? Bora! F1 Mania em ponto. Pois bem, segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira, a gente segue falando do GP do Azerbaijão e, Gavi, é uma coisa curiosa para a gente puxar aqui, porque é o que a gente vem falando desde o começo da temporada, né? A gente Se por um lado a gente esculacha a Mercedes e a gente colacha porque a gente espera muito de uma equipe como a Mercedes, porque a gente sabe da competência dos caras, né? Uh, por outro, a gente tem falado desde o começo da temporada aqui, ó, é a terceira força do campeonato. O problema é que é uma terceira força muito isolada, né? Eles não chegam nem perto de, de, de bater Red Bull e Ferrari. Tá difícil. Sim. Mas ontem o que a gente teve? O Russell lá, mais uma vez, uma bela corrida. O Russell é o cara que fica ali só esperando. Você sabe que eh, o, o Russell é a Rêmora da temporada. Aí você fala, o que, que é a Rêmora? <risos> é, a Rêmora é assim, quando você vê uma imagem de tubarão, né, aquelas, aqueles filmes de National Geographic, Discovery Channel, aquelas coisas que você vê tubarão, você tá vê que tem um monte de peixinho em volta do tubarão, né? Uns malucos, uns peixes é malucos, né? É, é uns peixinhos pequenininhos, não, mas eles, o tubarão são não faz, eles não faz ficam nada. na
1: boca do peixe, né? Do, do tubarão. É, né,
0: então, do tubarão. Mas o que, que aqueles peixinhos fazem? Eles ficam, eles chamam rêmoras e eles ficam pegando a sobra do tubarão. O tubarão vai lá, mata um bicho grande do mar, dá uma dentada, voa um pouquinho pro lado. Esses peixinhos, as rêmoras, eles comem esse restante. Inclusive, eles ajudam num processo até de limpeza e tal. Muitas vezes, eles comem até da própria pele do tubarão. Nos meio uma dos coisa dos dentes, grudada, né, até Garcia? É isso. Isso, até por isso o Tubarão não faz nada com eles, porque o Tubarão entende que eles têm uma função ali pra eles, né? Uh, são as remoras. E o Russell é a remorada da temporada, né? Porque, assim, se deu problema com o Verstappen com o Pérez pódio pro Russell. Se bem que o primeiro pódio foi o, o Hamilton. Mas só, só também, né? né? Mas só. Só. Aí depois dá problema aqui, fulano quebra, pá, tá lá o Russell no pódio, depois acontece não sei o que, o Sainz bate, pô, ó o Russell aqui, né? É, mas assim, a gente faz essa brincadeira, porque isso é mérito total do Russell, que mais uma vez fez uma bela corrida ontem. Aqui ontem a gente teve uma bela corrida do Hamilton também, né, sim, Gavinho? Sim,
1: sim. Ontem foi uma bela corrida da dupla da Mercedes, né, Garcia? Como a, a Adorei esse nome, do é o Hamilton ah. mesmo, tá ali sempre se aproveitando de qualquer sobrinha, né, ah. Garcia, que possa acontecer, né, e, e foi assim foi ontem também, né, então garantiu uma, uma, uma merecida, inclusive, terceira posição, né, e o Hamilton também, cara, e até foi escolhido piloto do dia pela audiência da Fórmula 1, né, Sim. ali no, durante a corrida, porque, cara, o Hamilton não tá, não tá tendo vida fácil, né, Garcia? A gente sabe que na, na vida nada é fácil, né? Pro Hamilton esse ano a prova é isso, né? Então, depois... E eu tenho falado isso lá no começo, eu falei isso, hein, Garcia? Falei, olha, <risos> o cara já... Depois já de ter feito tudo, tudo que... É, né, agora venho aqui, pô, vou, vou disputar o oitavo título, não. Né, volta lá para trás, é. e olha, e vai, e vai ser suado para você, hein, é isso que foi, essa é a missão dele, né, Garcia, porque ontem, cara, a gente tava conversando até no briefing, eu falei que o Russell teve sorte, né, e a gente não gosta de usar essa palavra sorte porque ela nem faz justiça realmente ao, ao que é, né, a verdade é que o, o Russell tava muito bem postado atrás ali é, dos líderes, né, e, e a gente teve a quebra do Sainz, Garcia, então... O, o Russell, o Leclerc foi pro pitch, o Russell também foi e voltou na mesma posição que ele foi. Acontece que o Hamilton, e, e, essa, e essa missão que ele tem nessa temporada, Garcia, é, ele tinha, ele tava mais, mais atrás, a gente tinha ali na, época, na no, no momento, o, o Gasly, era 4 segundos, quando deu o, o, o Virtual Safety Car foi para mais ou menos 8, e a diferença, isso do Russell pro Gasly, e entre o Gasly e o Hamilton, também aumentou durante o Virtual Safety Car, de 2,5 para quase 4 segundos. Então, esses, é, vai, vou, vou arredondar aqui, 15 segundos que tinha de diferença entre o Russell e o Hamilton, foi suficiente para todo mundo passar ele, Garcia, então passou o Ricardo, passou com é, é, quem mais que passou? Passou o Leclerc, né, pararam... Passou o Ricardo, passou... Passou aqui, ó. Desculpa, voltando, ó. Passou o Alonso, passou o Norris, passou o Ricardo, o Ocon. Isso que optaram por estratégias diferentes, né, Garcia? E aí o Vettel passou nos boxes, né? Uma parada ali que a Mercedes gastou um pouco a mais. A parada da Aston Martin foi melhor. Então, com isso, o Hamilton voltou em décimo primeiro, cara. Né, enquanto o Russell tava em quarto ainda, né? Como se a vida né? dele
0: já não tivesse é... bem difícil, né? Se não tivesse
1: difícil, né? <risos> né, Garcia? Então, ainda teve essa... É, falta de sorte ou talvez erro de cálculo da, oh, da Mercedes, a gente pode até, o tudo junto a gente pode até, né, interpretar por esse lado, mas o fato é que o Hamilton fez uma baita de uma corrida ali, né, muitas, muitos desses da frente pararam no final, ele conseguiu até também ultrapassar o Gasly né, foi a segunda, já tô 2x1 pro Hamilton nessa, né Garcia, porque o Gasly fez 1x0 lá botou uma puta prega no uma, uma, uma peça pregou uma peça no Hamilton, não, não deixou ele passar, não me lembro em que corrida, mas depois o Hamilton teve duas oportunidades e passou ele nas duas, então 2x1 um até obrigação também, dada a vantagem da Mercedes aí, em termos comparados com a com a Tauri, né Garcia, mas é isso, baita corrida da Mercedes, Russell fazendo o papel dele e o Hamilton, cara, é importante demais essa, essa corrida boa, né? Porque volta ali dar um pouco de confiança, quem sabe? É o Hamilton que saiu com muita dor nas costas, inclusive. É sim, nesse momento, é sim uma dúvida para o GP uhum. desse final de semana no Canadá, mas é isso, a situação da Mercedes parece que melhorou um pouco, pelo menos né, no que se diz respeito assim, a, a, entre os pilotos, ao que se pode fazer. A gente sabe que para a Mercedes disputar lá na frente com o Ferrari ou Red Bull, a, não, não depende dos pilotos nesse momento,
0: né Garcia? É, Cara, e é nisso que eu queria entrar aqui, você falou da dor nas costas do Hamilton, e... Bom, em, em, em Mônaco a gente nem comentou tanto ok, a gente deixou passar, mas continua chato esse lance do porpoising, né da vibração dos carros da, dos pulos que os carros estão dando eles estão quicando ainda bastante, né sim e a Mercedes e a Ferrari, principalmente, estão sofrendo muito com isso, né? E eu sigo preocupado com a saúde dos pilotos, né? Eu venho falando isso desde o começo da temporada, né? Eu tenho receio que a carreira desses pilotos possa ser abreviada, porque se passar um ano inteiro, dois, sofrendo esses golpes aí, não é fácil, né? E ontem, inclusive, no chat do nosso parque fechado, teve algumas pessoas comentando, ah, mas o Russell aguentou chegar inteiro no final da corrida, o Hamilton não, a diferença de idade entre os dois aí... É grande, né, e aí a minha preocupação acaba sendo inclusive com o próprio Russell também, que pode abreviar, ele vai chegar, talvez ele não chegue a 37 anos, que é a idade do Hamilton hoje, com a mesma, é, com o mesmo vigor físico que o Hamilton tem, porque isso vai prejudicar esses pilotos. Sem né? É muito grave mesmo o que tá rolando, e ontem o Hamilton saiu do carro, ele reclamou muito de dor nas costas, inclusive no rádio, pô, minhas costas aqui estão me matando, é, foi essa frase do, do Hamilton, e, e depois ele saiu do carro com uma certa dificuldade, e o Toto Wolff, tem até essa informação lá na F1mania.net você conferir, o Toto Wolff Wolf chegou a falar que ele é dúvida, será que é dúvida? Não sei. E, e, no, no, e quando eu falo não sei, não tô nem falando que, que, que tá de, de, de... Como é que é que o pessoal... De, não é de manha, que o pessoal tá de frescura e não sei o que e tal, né? Não, não é nada disso. Mas o que eu tô dizendo é que talvez você possa aumentar um pouco o barulho, e seria muito correto se a Mercedes fizesse isso, né? Exatamente pra trazer luz ao assunto. Sim. Né? Pra mostrar pro mundo o quanto esse assunto é grave, porque isso não é bobeira não. E as pessoas... Tem muita gente que não tá levando a sério, não. Essa questão do, do porpois em que... Re realmente pode prejudicar a saúde dos pilotos, né e aí a gente tem essa questão na Mercedes, eu acho que é o pior dos casos ali, porque além de tudo é um carro que pula muito e não anda, né, Garcia?
1: Não é, é, pula muito e não anda, Garcia. essa, essa é a grande verdade é, e, é, e sim, cara, é um, é um assunto muito sério de se tratar, porque eu também acredito que isso vai desencadear problemas, né, nos pilotos futuramente, cara, né, Para quem é mais velho, talvez isso é, venha mais à tona, aí né? você vai falar, pô, mas o Alonso não reclamou de nada, o Alonso reclamou sim, não nessa corrida, mas ele ficou aí três semanas à base de analgésicos, teve uma notícia dessa, né? Três meses, alguma coisa sim. assim, né, Garcia? fica um...
0: é, imaginando que esse cara tá tomando de remédio, que todo mundo tá tomando de remédio, bol... um massagista, é, pelo amor pra de Deus. Pra poder
1: absorver isso e já caminhar pra uma outra corrida, a gente tá falando aí, né, como o Garcia frisou muito na semana passada, e é importante, são oito mil quilômetros, cara, de, de que separam aí o Canadá do Azerbaijão pra uma semana, pra uma corrida de novo numa pista de rua com solavancos vai estar tá senão vai tá, estar, não igual pior arrisco, arrisco dizer que vai estar tá pior que Azerbaijão Garcia, Pode né, o, o, a pista é pior, nesse sentido dos solavancos, é, Montreal é pior do que Baku, então deve estar tá pior, cara, e, e para mim faz todo sentido sim, é, ser levantado esse problema de, de, de segurança, né é, quem, quem falou sobre isso também cara, e, e né eu achei que vou até trazer não sei se você iria trazer, Garcia mas enfim, eu vou, vou falar aqui que foi o Horner, cara, né o Horner é, aí meio que minimizou essa situação, né? O que eu o que eu achei assim ponto, um absurdo, né? mas disse ele aqui, ó, que o que mais, mais correto, qual é o mais correto a se fazer, hein, Garcia? Ele falou, né, reclamado do ponto de vista da segurança, mas aí cada equipe tem sua escolha, né? Agora, se for uma preocupação genuína de segurança em todo o grid, é algo que deve ser analisado. Mas se está afetando apenas pessoas ou equipes isoladas, é algo que a equipe deve lidar. Então eu acho que provou, cara, que, por exemplo, a Red Bull, o pessoal fala, ah, mas a Red Bull não tem esse problema. Como não tem esse problema, olha, o, o a on-board tá aí pra todo mundo ver. Não, não é, é Garcia? tão não grave, tem um... mas tem. Tem, é. E, é, e é feio também, entendeu? Eu, olha, o, eu fiquei, eu, ontem a gente conversou disso no Parque Fechado, e eu assisti na corrida de novo à noite, eu fiquei tentando olhar. Pra mim, o carro que menos pula é a Alpine, Garcia, tá? Mas assim, é difícil e saber... Também, né? A McLaren, a Williams também não pula tanto, esses carros, assim, sabe? Ele, ele. Mas assim, pu mesmo esses carros, eles pulam exageradamente muito pra categoria, no meu ponto de vista uhum. né, e, e, e mesmo o, o pulo da Alpine, vai, que pra mim coloquei aqui como que menos pula, é uma preocupação pra segurança sim, né você tem, é, é até engraçado que você consegue ver o, o som, o som é interrompido, né cara, então é, parece que o motor tá falhando, não é, é na verdade o motor tá ali, né não é,
0: eu, é o meu, motor, meu... é o carro batendo, né cara, é,
1: é o som, o barulho do, é. É, é o conjunto do som né, é. Garcia, com essa situação de abafa, abafa, levanta, abafa, é. levanta, abafa, levanta, né? Então, assim, é, é um abs... mesmo para as equipes que não sofrem com tanto com isso, extremamente, que é o caso é, da Mercedes, Ferrari também, também tava pulando muito, a Red Bull também na reta ali tava demais, Garcia, enfim, né eu acho sim que é um problema que tem que voltar para ser corrigido nos regulamentos, cara. É pro ano, pro ano é mais complicado até porque a gente já tá aí no meio do ano tem várias, tem um teto orçamentário mas pro ano que vem é, talvez algumas coisas precisem mudar realmente para você manter a segurança dos pilotos que cara, sempre, uns anos para cá, né, sempre foi assim, em primeiro lugar, né, segurança dos pilotos, então não te... e eu defendo isso, meu, muito, tem que ser mesmo, né, tem que fazer tudo em prol da segurança dos pilotos, mas então não poderia ser diferente nesse nesse, nesse, nesse momento, é uma, é uma espécie de cobrança, assim, a Fórmula 1 né Garcia, é. se a segurança é é primordial, então não dá pra fazer vista grossa nesse momento Garcia. eu só
0: vou trazer um lado aqui, mas é um lado é... por enquanto eu não tô assumindo o lado mas eu acho importante trazer isso aqui para todo para que todo mundo possa pensar, tá? Você é, tem a McLaren de propósito, tá? Gavi? Porque a McLaren realmente é um dos carros que menos pulam, né? e aqui eu vou colocar duas questões na mesa de novo, eu não estou assumindo lado ainda, porque eu quero pensar, refletir um pouco melhor sobre isso, né mas pode ser que todo mundo já tire uma conclusão e tudo mais, né e eu, eu tô fazendo essa, essa introdução inclusive para deixar bem claro que eu não tenho lado ainda, mas eu acho importante trazer esses argumentos à tona, tá ah, claro que para Fórmula 1 vamos separar aqui, Red Bull, Williams e McLaren, e Alpine Talvez sejam os quatro carros que menos pulem, não sei, né? Quase metade do grid aí que não pulem, que pulem menos, né? Talvez esses carros eles estejam vibrando tanto quanto um carro de turismo numa pista como, uh, sei lá, Bathurst, -se, como a gente sentiu, como a gente, como a gente citou semana passada, certo? uma pista que o, o Vettel gosta que não sei o que, então, porque os carros de turismo ele, muitos deles, eles vibram bastante né? ok, só que a gente fala assim ah, mas mesmo assim, para Fórmula 1 é inaceitável porque a Fórmula 1 é a nata do automobilismo ok, e concordo com esse ponto também né? mas os pilotos dessas equipes, eles não estão reclamando tá, de dores não estão reclamando do incômodo, estão lá estão fazendo pode ser orientação da equipe? pode, pode não ser? pode enfim, o Lando Norris, ele foi, e depois qualquer coisa tem até um áudio aqui do, do, do Norris, né, enfim, ele foi, pre, foi, foi, foi questionado sobre as queixas do Russell e do Hamilton sobre o carro da Mercedes, né, e o Lando Norris deu uma, uma resposta que foi a seguinte... Estou seguro que a Mercedes pode endurecer o piso e levantar o carro. Seria muito mais agradável para os pilotos. Mas eles não querem perder rendimento. Onde eu quero chegar? Uh, dessas quatro equipes que eu citei, só uma está brigando para vencer, que é a Red Bull. A McLaren está muito aquém daquilo que a gente esperava no começo da temporada. A Williams, até pelo dinheiro que tem, né? Que eles, eles prometeram mais para essa temporada, não veio, né? E a Alpine, ok, tá ali, né? Esses carros estão vibrando menos. Até que ponto a Mercedes não tá também levando esse carro à exaustão e deixando esse carro mais baixo do que deveria pra não, não, não estar para não ficar pior ainda no Mundial de Construtores... Até que ponto a Ferrari também não tá levando o seu carro à exaustão... para não perder distância pra Red Bull... E inclusive isso no caso da, da Ferrari... A gente sabe, a vibração dos carros pode até prejudicar também a confiabilidade... A gente não sabe, né? Mas assim... Até que ponto Mercedes e Ferrari... Porque a gente cobrou muito da Fórmula 1... E acho justíssimo cobrar da Fórmula 1... E acho justíssimo inclusive que a Fórmula 1 regulamente isso em algum momento... Tá, e intervenha nisso, porque no que diz respeito à segurança dos pilotos, e à saúde é obrigação da Fórmula 1 e da FIA intervir, né, mas até que ponto Ferrari e Mercedes não estão tá exagerando um pouquinho também, Gavin? Olha,
1: Garcia, cara, realmente é, uma, é um bom levantamento, né, porque poderia andar mais baixo, então, e, e reduzir isso, mais, mais alto, alto, desculpa, né? aumentar, né, a distância para poder reduzir, poderia, é, agora, cara, eu, eu, pensando na segurança, eu eu assim eu tô, eu abri aqui, cara, enquanto você falava, eu vim abrir aqui, cara, tá? E, e abri aqui no Verstappen na reta, tá? E, meu, pula demais, Garcia, tá? Pula demais. O mesmo Ricardo que eu tô vendo nesse momento aqui também, é, assim, não é normal. Não, eu, eu acho que nenhum carro, se a gente tivesse um carro de verdade, a gente tá aqui tentando analisar um que pula menos, mas assim... É, é, é muito até fantasioso, nem é muito tá, fantasioso é. até essa, essa comparação de quem pula menos, concorda, Garcia? Mas você
0: concorda que Mercedes e Ferrari tem um exagero ali, né?
1: Então, mano, olha, eu não sei, cara, sinceramente, Garcia, eu não sei, eu acabei de olhar aqui, deixa eu ver a Mercedes aqui, cara, e pra ver na reta de Baku, falando aqui da reta de Baku, tá, que eu, tá da imagem, né, e assim, se pula menos é, é muito pouco, Garcia, sabe? Eu não, 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 não acho que é uma coisa tão considerável assim, né, de verdade é, pra mim elas pulam todas absurdamente muito, né olha aqui, a cabeça do Hamilton também não para cara, né, de, de mexer
0: não, então, é isso, pra mim Ferrari e Mercedes para eles estão no a ponto cabeça e... Aqui do
1: Hamilton nossa, é. mas o Verstappen também, Garcia dói mesmo
0: Dó então Dó assim, mim, eu acho então, que
1: é um problema geral tá? Talvez possa ser minimizado, sim, e a Mercedes poderia diminuir um pouco isso, não, a, não acabar com isso, e aí andar lá atrás, junto com a Alpine, pode ser que sim, né? Até acredito que sim. A
0: gente viu no treino de Miami, no primeiro treino livre, a Mercedes praticamente não vibrava, você fala assim, ah, por quê? Porque o carro tava mais alto, né? Sim, sim. Mas assim, é, as equipes também tem uma noção do que fazer para o carro vibrar menos, é que eles vão perder rendimento, mas aí, é, o que eu tô querendo trazer é que assim, as equipes, e aí no caso todas mesmo, mesmo, mas principalmente Ferrari e Mercedes para mim, tá? É, as equipes talvez, eu, de novo preciso refletir um pouco melhor sobre isso né, mas a, as equipes talvez também possam assumir uma certa responsabilidade nisso, porque elas também teriam responsabilidade em colocar a segurança dos pilotos em risco.
1: Não, eu, não, eu, eu, eu olha assim, eu nem, eu nem preciso refletir, Garcia eu acho que, real, cara isso é real, se você aumenta o carro você vai diminuir o porpoise e vai ficar mais confortável para os pilotos né, então, agora assim, é, a referência vamos usar a Red Bull então, porque falando lá das equipes do fundo do grid, né então qual é o carro a ser vamos, vamos, a gente teria que ter um carro igual ao do Verstappen, vai mas o Verstappen também pula demais, Garcia entendeu, não dá para pra mim, não dá pra ser uma referência do ponto de vista de falar ó, legal, é seguro pro Verstappen uhum. entendeu é seguro, então beleza, vamos todo mundo, azar de todo mundo, levanta o carro todo mundo aí, porque vai se pular igual o Verstappen, né, tudo bem, pra mim não, o mesmo carro que pula menos do grid, é, é problema de segurança, cara, é problema do, dos pilotos, né, Vou, a gente usamos tá usando a Red Bull aqui, é, pula demais, mano, então assim, é... é concordo, cara, e acho que até fisicamente não tem muito como discordar, Garcia se você aumentar o carro vai pular menos entendeu? Não tem, né? É física também, mas isso pra mim não resolveria esse problema geral que é, é os, todos os carros do grid estarem exageradamente, preocupadamente né? pulando ao ponto de, de, sei lá, de quem sabe reduzir a vida útil dos pilotos ali é, que estão que guiando os carros nesse momento, viu, Garcia? É o
0: que a gente fala, a gente esperava, é, outra coisa que a gente lembra, a gente esperava carros 13 segundos, não, 13 não, perdão, 6 segundos mais lentos que os carros do ano passado, a gente falou muito isso e não é o que está acontecendo né, a gente está com carros aí dois, né? dois, dois e pouco mais lento. então significa que a, a, as equipes encontraram algo que a Fia não não esperava, não não havia projetado, Perfeito. né e, e outro discurso que, que bate com isso é que assim, a, a própria FI, Fórmula 1 já falou algumas vezes confusão de FIA Fórmula 1, mas enfim a própria Fórmula 1 já falou algumas vezes que não esperava esse problema do do então grave então significa que a gente tem o que? Ela esperava carros 6 segundos mais lentos ela também não esperava porpoising, as equipes em busca de encontrar melhor rendimento, todas elas foram atrás de uma solução para os problemas que viriam. Sim. Com o novo regulamento, né? Esses seis segundos a menos. Como é que a gente compensa esses seis segundos a menos? Mexeram em altura, mexeram em, em várias coisas que, obviamente, os, os engenheiros estão lá pra isso, coisa que a Fórmula 1 não esperava. Só que isso colocou os pilotos numa situação muito ruim.
1: Mas é, é muito, né? seria muito leigo e que a gente também. Espera que eles possam eu, sair longa. Puta, eu concordo, mas eu acho que é muito leigo da Fórmula 1 isso também, cara. Né? A gente até falou sobre isso já aqui no começo do porpoise. Né? É,
0: mas os discursos Sim, batem. Mas né? assim, você, é, você tem é uma lance. equipe
1: técnica. Técnica, lembra aqui do, do Ross Brown falando de anos de para não, não imaginar que isso causaria um problema que fácil de resolver, então Garcia, porque pô, os carros eram para estar tá seis segundos mais lentos, tá? Então, dois, então significa aí que tem quatro segundos aí, vamos arredondando, né? Para ficar mais lento, uhum. e isso tá relacionado à altura, então faltou uma, uma regra de altura mínima, no mínimo, é isso né? No mínimo.
0: Sim, sim, isso sim, é, a, a Fórmula 1 né? vacilou. No mínimo, é, os sim, caras sim, têm essa... que botar
1: lá, então, que, olha, é a regra, então, vamos lá, vamos levantar os carros agora, todos, pra ficar seis segundos mais lento, será que eles deixam de pular? Pode ser, realmente, né? Porque a gente tá falando de quatro segundos mais lentos do que são hoje, né, Garcia? Então, não sei, os carros aí, é. a, a porque eles estão a milímetros do chão, se você botar aí dois centímetros, três centímetros, sei, quarenta milímetros possa trazer alguma diferença, é, né, Garcia? Mas, pra mim, há um erro de, de processo aí é, que a FIA precisa, que a, FIA, a Fórmula 1, né, junto com a FIA aí, precisa corrigir, Garcia.
0: É, é isso, o quanto antes, caso contrário... Pode
1: ser, talvez, uma, uma solução simples, Garcia, dessa, né, Muito porque se for altura, é bem simples,
0: é, só que é a é coisa simples. que vai mexer diretamente no rendimento, então ninguém vai querer mexer sozinho. Tipo, a Mercedes, Exatamente. Ah, eu assumo, só que assim, aí a Mercedes, ela tem que ser comedida no discurso dela, porque todos todos os, 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 os participantes do campeonato, incluindo as equipes, todos têm sua responsabilidade nisso também. Porque quem está colocando os pilotos em risco, a saúde dos pilotos em risco, não é só a Fórmula 1 em si, as equipes também estão colocando, né? Concordo, então as equipes, concordo. É difícil mexer no regulamento agora? É, é difícil. Mas então que todas as equipes se reúnam nesse momento, né? Fala assim, olha, a gente, a gente vai ter que proteger a saúde dos nossos pilotos aí. O que, que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer em comum um acordo? E eles vão ter que chegar em um acordo, né? É Porque eles têm, sim, responsabilidade nisso que tá sim. acontecendo. E, Quando e, eu falo e, de Garcia refletir, não... de trazer à tona, é porque, assim, eu quero que cada um... É assuma a sua responsabilidade.
1: Não, é verdade, e olha, eu não sou inocente de achar que esse discurso da Mercedes também, não é, não é pesado, viu, não é assim, meio que vou dizer, que fala que é instruído, soa como se a reclamação não, não precisasse ser feita, uhum. né, mas assim, que não rola uma, de, oh, gente, vocês estão assistindo ruim, então vamos reclamar aí, entendeu? Isso. Falem aí nos rádios, isso. se vocês não falarem, que vocês que são os pilotos, quem é que vai saber? Então, sabe certos meio que um discurso em fazer isso, assim. inclusive. É, é, é isso. né, mas pode ser uma coisa meio institucional vamos dizer uhum. assim, né, e que mude de instituição para instituição <risos> né? realmente, né, então ó, gente, aqui vocês da Red Bull, porque cara, quem, quem colocar na imagem de Baku e dizer pra mim que é normal pular esse carro do Verstappen Garcia, eu vou, eu, eu vou perder a amizade Garcia, <risos> <risos> porque cara, não é, não é normal, entendeu e aí, ah, tudo bem ah, não, a gente tá ganhando, então a gente não vai reclamar e tudo mais, ah, beleza, beleza mas é que não é normal, não é, né, é, e aí e é de novo, cara, a gente tá falando, a gente fala, é, porque isso é um problema primário, né, a segurança dos pilotos, né, mas além desse problema primário que é aí, vamos supor, então, olha, mas, Gabriel, você é que le... você é fisioterapeuta, pra saber? Não, não sou, então tudo bem, então de repente precise passar por uma análise de Pô, um corpo chama médico. A
0: gente é, Não tem problema. Não é? Um,
1: co... um corpo médico, vamos chamar o Delia, o Rubens, lá do, do Pilotec, aqui, pra dar a opinião dele, mas assim, precise passar por uma avaliação mais técnica pra saber se isso de fato vai é, é, complicar a saúde dos pilotos a longo prazo? Eu, tudo bem, eu concordo, então, né? que esse, esse, esse assunto precisa de uma análise. Mas, cara, fora isso, tem um, um problema secundário que é muito grave também, que é o quão feio e vergonhoso é esses carros pulando, entendeu, Garcia? <risos> uhum. né? e, e claro que não é tão sério quanto a segurança dos pilotos, mas para mim é um problema fundamental uhum. também. Né? Você vê a, a principal categoria do automobilismo aí com, com a, nessa situação ali, né, é feio, né? é feio, é uma imagem feia, né, uma imagem feia,
0: Garcia. É, é isso. Boa. Perfeito. Só lembrando que estima-se que os impactos que os pilotos estejam sofrendo na sua coluna seja de 6 g, 6 vezes a gravidade. Ô Garcia, tá? ó, então, deixa eu mandar é... aqui se quiser a gente chama, se quiser a gente chama é, o fisioterapeuta
1: se já é já tá né? aí, né <risos> mas fica CG g fazendo pressão duas horas aí pra você ver como é que é,
0: é Bem, quero dedicar é, esse, é, esse
1: bloco é. aqui, Garcia, pro Rodrigo Luz cara, que sempre manda mensagem aqui, troca sempre uma ideia ele me chama de Gaviva, então é o boa. Rodrigola porque eu sou o Gaviva, ele é o Rodrigola <risos> vou inventar um apelido é, mas é isso, cara ele, ele queria que a gente falasse exatamente desse porpoising aí, Legal. então tá aí, Rodrigão
0: boa, feito mas é isso. Gente, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto... Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa segunda-feira, dia 13 de junho, aí no rescaldo do grande prêmio do Azerbaijão e a gente parte para a nossa eleição de toda semana aqui, né? Gavi, eu quero saber de você o que tivemos de melhor no grande prêmio do Azerbaijão essa semana.
1: Garcia... É, cara, que tivemos de melhor é, pra mim eu voltei né como piloto ontem no Hamilton justifiquei dizendo que é importante pro campeonato o Hamilton tá de volta, achei que o Hamilton é, realmente tá de volta né, e, e, e enfim agora eu, eu, eu vou destacar hoje o trabalho da Red Bull, cara Tá? Vou dizer que o melhor do fim de semana aí foi o trabalho da Red Bull, né, que começou atrás. Né, o Verstappen, né, a gente tinha uma, uma. Aliás, tem sido recorrente isso, mas começou atrás da Ferrari, no fim das contas, é um domínio absoluto aí. Também em conta da rival, mas a Red Bull não tem culpa, abriu mais vantagem nos construtores e tá com uma dupla ali eu ia dizer entrosada, mas entrosada não é palavra não, né, não sei, esse entrosamento é a única dúvida pra mim nesse momento, viu, esse entrosamento pleno, Garcia, mas tá com uma dupla muito forte, cara, os dois pilotos, é, na melhor forma deles, tanto o Verstappen quanto o Pérez, então, é, vou dar esse, esse, esse prêmio de melhor do fim de semana pra Red Bull como equipe aí, Garcia. Boa,
0: perfeito, pra mim o melhor do final de semana foi mesmo a dupla da Mercedes ali, né, se por um lado a gente critica bastante, por outro ficou muito claro que eles estão estabelecidos ali como a terceira força do campeonato. Gostei muito da corrida do Hamilton, só que assim eu não consigo destacar a corrida do Hamilton sem destacar a corrida do Russell também. Que, olha, eu vou te falar, tá fazendo uma temporada muito legal. Não entro muito naquela história de, ah, mas o Russell tapando tá o Hamilton no bolso, né? Não entro nessa. É, é motivações diferentes, momentos de vida diferentes, formas de encarar essa crise diferentes, tal. Então é muito complicado a gente pegar e comparar dessa forma, né, mas é, eu gostei muito da apresentação dos dois nesse polêmica, final Garcia, que é polêmica, Garcia, quer polêmica, Garcia? eu Bom, acho que nessa. o Hamilton
1: termina a temporada à frente do Russell, esse foi um primeiro passo aí pra ele voltar oh. Oh.
0: Eu não vou, nem de, de, não vou nem chamar de polêmica, não vou chamar ousadia, de ousadia. É ousadia, é, polêmica é, é ousadia. ousadia. É.
1: é isso, eu acho sim, é. que o Hamilton se encontrou é. nesse final de semana. É. A gente gosta. E é o primeiro passo aí pra ele, pra, ele, pra ele dominar ali, porque pra mim ele é mais piloto que o
0: Russell Boa. ainda, Boa. nesse momento. E a gente gosta dessa ousadia aí. Uh, Gavi, quero saber de você então agora, uh, o que teve de pior nesse grande prêmio do Azerbaijão. Garcia,
1: como eu votei em equipes, né, hoje, eu vou votar em equipe com menções desonrosas então, tá? tá? É, eu vou voltar na Ferrari né? Pô, pra mim não tem como, grande decepção é, né? se por um então... lado a Red Bull fez o trabalho certinho, né por outro lado a grande decepção do final de semana foi a Ferrari, com uma menção desonrosa ao Charles Leclerc, Garcia tá? os torcedores do Leclerc que me desculpem, mas eu também gosto muito do Leclerc, eu sempre falei se vocês pegarem aqui, uhum. nosso histórico hoje é quase quatro, o episódio, a gente aliás, estamos chegando no episódio número 400 então eu, lá atrás a gente sempre assim adora o Leclerc e espero mais dele vai ser Eu é, espero viu, não, mais amigo. dele Vou, vou, talvez eu seja Mas eu espero que eles Eu espero mais dele mesmo, de verdade, né E aí cada um que pense aí também Quem é fã do Leclerc, se tá contente com o que ele tá apresentando Entendeu, uhum. Garcia? Né? É isso que você espera, né, do, do Leclerc É uma boa pergunta eu, eu, Se for mesmo, isso, né? não é, se for isso só que o Leclerc Tem pra apresentar, eu vou começar a retirar aqui os meus, né, porque pra mim falta é, combatividade, Garcia, essa é a palavra, Boa. entendeu? Falta combatividade, ele demonstrou isso na largada, pra mim largou mal, né, poder, é, ter, teria que largar ali já fechando o caminho, eu, eu, que não sou profissional, se eu largar, quando eu largo nas minhas corridinhas de kart, eu sempre faço isso, então não sei que motivo que o Leclerc, que, que ele imaginou que ele fosse chegar ali na frente, não, não sei o que passou pela cabeça dele, se deu um, ou se ele realmente tracionou mal, tracionou mal, ele tracionou um pouco mal, o Pérez tracionou um pouco melhor, isso é verdade, então assim, é, essa, mas, mas o que me incomodou mais foi aí, acho que ele poderia ter evitado sim, essa, essa ultrapassa ali na primeira curva, né, de novo, ali, de novo, então vai, vai, a, o destaque negativo para mim, Ferrari, com essa, com essa puxada de orelha aí no Leclerc.
0: Boa, Gavi, uh, eu, nessa pergunta aqui do que teve de pior no grande prêmio do Azerbaijão, vou falar porque é que tem me incomodado mais a cada etapa, e nessa, para mim, foi muito feio, foi pior, e a cena do, do Hamilton até saindo do carro ontem, sendo exagero não, porque alguns chegaram a... a a cogitar isso, né? Então, o que teve de pior para mim nesse, nesse Nesse final de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão, foi por Poison mesmo, né? Que foi ah, bem ruim de ver. E algumas cenas, cara, dói em mim, assim. E quando o, o Vitor até falou ontem do, do, do 6G, né? Dói, dói. Só de, de pensar seis vezes o peso do meu corpo, amacetando é, a, minha, a minha coluna várias vezes. Que não é uma vez. Pá, não, é... Não, não quero. Tô fora. Então, pra mim, isso foi o que a gente teve de pior aí no Grande Prêmio do Azerbaijão baixão e pode ser o que a gente tenha de pior em mais algumas etapas ainda dessa temporada, porque não tô muito otimista pra que isso se resolva rápido. Não. O, olha, Garcia,
1: certo? certíssimo, cara, se, se... se é que dá pra tirar alguma coisa de bom disso, né, é que eu virei depois da... aliás, eu já falo pra vocês entrarem na galeria de fotos lá do F1 Mania lá, que tem, tem uma foto que é a que eu vou comentar aqui, que é sensacional. Então, assim, eu, eu me senti mais próximo do Hamilton e mais fã dele ainda, cara, porque é, tem essa foto que eu tô falando, que ele tá com aquela mãozinha na lombar assim, dando aquela esticada, sabe, Garcia? Assim,
0: né? Sim. Mais ah. próximo, agora Entendeu, entendi. cara? Pô, ele também a é gente que nem a gente, né?
1: De vez em quando dá aquela estraladinha lá <risos> lombar, Garcia. Então é isso.
0: Sensacional. Mas é isso, gente. Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais por aqui. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi? Pô, Garcia. Oh,
1: cara, já estouramos o tempo aqui, mas então eu vou... Já. Bom, então Vamos nessa. Meu Instagram é... <risos> arroba Gabriel... Underline Gavinelli... Com dois L's... Tem também o Twitter que é arroba g__gavinelli com dois L's, quero mandar um abraço aqui pro João <risos> Luiz Garcia, né, o João sempre me manda Boa. mensagem aqui, às vezes eu consigo responder, outras vezes não, né, mas primeiro, né, dizer aí, mandar um abraço pro João, pra toda a galera de BH, cara, porra, eu já fui algumas vezes pra BH e que se dá, aliás, Minas é maravilhoso, né, eu, eu falo que é, assim, eu gostaria de morar em Minas, tá, mas, então deixa o meu abraço aí, e aí ele, ele coloca aqui, cara, né, parabeniza a gente pelo trabalho, obrigado né, a gente faz aí uma coisa incrível, né? E toda a equipe da Filmania também. Né, então aí sobre ontem, ele disse que ó, que loucura, né, a Ferrari estava andando rápido e por muitos quilômetros co com a mesma unidade de potência nos treinos pré-temporada, né, teve uhum. tanto de abandono ontem, boa boa chamou bem a atenção nisso, né é, mas como F1 nunca é uma ciência exata então vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, e aí ele termina aqui dizendo assim, ó, uma coisa, parabéns aí por sempre aceitarem as críticas construtivas da galera, sempre. isso é uma arte difícil de conseguir fazer né, sem se ofender, e aí ele ele coloca mais uma, uma coisa aqui elogiando a Maria Clara e também a Giovanna Conte, né? As meninas aqui da geração Z, repórteres do RF1 que fazem o podcast Gen Z, então toda segunda-feira ele acontece ao vivo, né? Hoje às 8 horas no YouTube, então não deixe de acompanhar as meninas lá, depois ele vira um podcast aqui é, no, no, nosso, no nosso agregador aqui do Fman então vocês podem ouvir também, tá? Ele diz aqui, ó, apesar de eu estar mais perto dos 40, dos 29, eu adorei o formato do programa das meninas, elas mandam muito bem, <risos> mas um conteúdo top do F1 Mania, aí ele coloca aqui ó legal, hein, ó, que supera aquela com confi filial no mundo todo, uma risadinha aí ele coloca assim, <risos> mentira vocês só perdem e aí eu tenho que concordar vocês, aliás, um abraço aí pra toda a galera e tal, que são meus amigos também. Boa. Né, mas vocês só pedem um trunfo que eles têm, que é o Rico Penteado. Então, aí fica indiscutível realmente, né, Garcia? <risos> um abraço, João Luiz, obrigado pela mensagem, um abraço também pra galera do Motorsport aqui, pro Rico, pro Eric, pro Carlos aí, uma galera, Boa. amigos aqui de coração também.
0: Um grande abraço pra todos eles aí, tamo juntasso. E... é isso, não, é com, com relação isso que você falou das críticas, é isso, né? Às vezes a gente até tira um sarro, às vezes a gente discorda também, porque a gente não precisa Precisa concordar com todas, mas a gente recebe todas aqui de peito super aberto, tá? Sempre. Uh, quem quiser entrar em contato comigo, sempre pode também, através do meu Instagram, arroba CarlosGarciaFm, ou então através do meu Twitter também, que é o arroba Carlos Garcia, onde eu até passo uma parte maior do meu tempo, né? No Twitter do que no Instagram, mas é isso, vamos que vamos. A gente gosta aí também de trocar ideia e tudo mais, beleza? Vamos que vamos, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, como a gente sempre fala muito importante isso pra nós e muitíssimo obrigado, grande abraço, valeu você também, Valeu Gabi. você,
1: Garcia, tamo junto a gente falou pouco aqui, mas é Brace Week temos GP do Canadá, então amanhã a gente isso. já dá aquela virada na chavinha, né, até porque quinta-feira é feriado, então não tem park, já, já adianto, o no no feriado não tem ponto, né Garcia, então segunda e terça a gente fala aqui um pouco do Canadá também e é isso, tamo junto parceiro, um grande abraço mano,
0: é isso, tamo sempre junto tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto